0: Hors piste, le podcast qui invite les décideurs à prendre la tangente pour exposer leur vision à 10 ans et imaginer un autre avenir collectif, hors des sentiers battus. Objectif, comprendre comment leurs décisions d'aujourd'hui pourraient bouleverser votre quotidien, après-demain. Un podcast de l'écho réalisé avec le soutien d'EY. Nous avons rendez-vous au cœur de Bruxelles, avec Ilham Kadri, directrice générale du groupe de chimie Solvay. Précisément dans la maison bourgeoise où vécut la famille Solvay. Une bulle, hors du temps, où elle dispose d'un bureau. C'est un majordome qui nous ouvre la porte, pour nous conduire au premier étage, dans une salle à la moquette épaisse et aux meubles lustrés par le temps. L'ambiance est feutrée. L'histoire familiale tapisse les murs, à l'image de cet arbre généalogique qui nous replonge dans la saga de ce groupe, né en 1863. En passant en revue les cadres accrochés au mur, nous croisons le regard grave et sentencieux du père fondateur. Le portrait noir et blanc d'Ernest Solvay trône fièrement au-dessus de la cheminée. Le patriarche continue de veiller sur sa famille. Sur une commode, une autre photo sur laquelle on voit une vingtaine de scientifiques prendre la pose. Ils ont été réunis par le maître des lieux, en 1911, pour un congrès. On écarquille les yeux devant un cénacle composé d'Albert Einstein, de Marie Curie, d'Henri Poincaré ou de Max Planck. Le décor est planté. Le voyage dans le temps est interrompu par du bruit dans le couloir. La porte s'ouvre, l'âme Kadri entre dans la pièce. On change alors instantanément d'époque. Une femme, franco-marocaine, tailleur blanc, visage souriant, la quarantaine tout juste achevée. Du 19e siècle masculin en noir et blanc, nous basculons dans un 21e siècle coloré par la diversité. Mais il ne faut pas se tromper. Si les symboles sont des marqueurs d'une époque, ilham Kadri n'est pas là pour faire de la figuration. Ce que Solvay est allé chercher chez elle, c'est sa capacité à transformer radicalement la multinationale. Et emmener avec elle les 24 000 employés, répartis dans 64 pays, qui travaillent dans des domaines aussi divers que l'aéronautique, l'automobile, l'énergie, la construction ou la santé. Réinventer les modèles pour les faire coller aux défis posés par l'époque, c'est la mission d'Ilam Kadri. De ses expériences aux états unis on retiendra les performances de croissance des sociétés dont elle a pris la tête, nourries par de vastes bascules stratégiques et culturelles. De son parcours, on retiendra l'audace et la détermination. Enfin, de ses convictions, on retiendra que, pour cette capitaine d'industrie, les entreprises ont des comptes à rendre à la société. Et que, la responsabilité sociétale, loin d'être un simple slogan affiché au fronton de l'entreprise, est une opportunité de croissance et de rentabilité, avec de nouveaux marchés à la clé. La conversation peut commencer, les pieds sur le plancher du 19e siècle, la tête dans le 21e, avec les prochaines décennies en ligne de mire. Je suis Nicolas Becquet, vous écoutez hors piste avec Ilem Cadry.
1: Il faut réinventer le progrès. Ce qui nous a amenés ici ne nous emmènera pas plus loin. Donc il faut se réimaginer, il faut se regarder dans le miroir, il faut réimaginer la façon, la durabilité par exemple, avec « Solve One Planet » On a un programme euh, ambitieux euh, qui, qui va beaucoup plus loin, qui, qui touche le climat, bien sûr, qui est important sur euh, les émissions de, de gaz à effet de serre, mais aussi tout ce qui est ressources naturelles, tout ce qui est biodiversité, le bien-être, la santé physique et mentale de, de, de nos collaborateurs, notre impact sur les communautés, l'inclusion et la diversité. Donc voilà, on, on réinvente un petit peu euh, nos feuilles de route. Et c'était presque le bon moment, just in time, pour pouvoir se mobiliser et faire face à, à cette crise sanitaire, économique, sociale qu'est le Covid-19. Alors pour moi, c'est toujours un pilier à trois. C'est-à-dire qu'il faut avoir une vision et définir sa stratégie. Il faut ensuite établir la structure qui va être au service de cette stratégie. Et ensuite, il y a la culture de l'entreprise. Donc on travaille sur ces trois piliers. Alors la stratégie, c'est la stratégie growth, c'est la stratégie de, de croissance qui, qui est très, très claire. Elle est très claire par business, ce qu'on veut faire, ce qu'on veut pas faire. Hein. Il faut faire en business management et en stratégie. C'est plus important de, de savoir ce qu'on va plus faire que savoir ce qu'on va faire. Ça veut dire les, les hard choices, les, les choix un petit peu plus durs à faire, mais il faut les faire. Sinon, ce pas une stratégie. Ensuite, il y a la culture, hein, donc ça, ça commence par la raison d'être, mais c'est aussi certains comportements qu'on demande à nos leaderships et à nos citoyens de se de, d'appliquer euh, et, et de devenir plus matures. Je leur demande, par exemple, une, une, obsession, une obsession du client. Je trouve que dans les grandes entreprises, souvent, on s'y perd un peu. On, on est très focus interne, donc je, me demande à, je demande à nos collaborateurs de penser au client quand ils se lèvent et quand ils vont se coucher. C'est le client qui est au centre de notre intérêt. Tout ce qui ne sert pas au client ne doit pas exister au sein de l'entreprise. On doit le simplifier, on doit le laisser tomber. Euh, on, on est en train de, de, de redéfinir ce que c'est gagner. Alors, le Covid-19 nous a challengés. Hein. On a embrassé une nouvelle réalité qui, qui est très volatile, très ambiguë. Donc, on est en train de redéfinir ce que c'est gagner, gagner avec nos partenaires, avec nos clients, cette mobilisation aujourd'hui n'est pas seulement comment on va émerger plus fort économiquement, on a besoin aussi d'une relance verte qui, qui, qui est en ligne avec Solve One Planet. Donc on est en train de relancer le circulaire par exemple. Dans dix ans, je pense que le monde sera plus circulaire, en tout cas nous on y croit. On a 7% de notre chiffre d'affaires aujourd'hui qui vient de la circularité, on veut que ça soit 15% en 2030. Donc voilà, on est en train de repenser le éco-design dans les innovations on est en train d'utiliser des déchets, euh, les courses de riz par exemple, pour faire de la vanilline naturelle qui va dans vos gâteaux. On a lancé un partenariat avec Veolia pour recycler les batteries électriques en fin de vie, pour leur donner une nouvelle vie, donc ce n'est plus un déchet. Donc voilà, ce monde-là est en train de se recréer dans un monde qui va devenir plus smart, plus intelligent, plus circulaire, plus abordable d'ailleurs.
0: Des ambitions louables, dans l'air du temps, mais en tension avec les objectifs de rentabilité et des activités dans des secteurs particulièrement polluants, comme l'aéronautique, l'automobile ou l'extraction d'énergie fossile.
1: Elle est réelle cette tension, hein. il ne faut pas le, la, la renier, ou, euh, il faut l'embrasser, il faut faire mieux. Alors après c'est une philosophie d'entreprise, c'est une vision d'entreprise. Nous on croit, moi je crois, que la durabilité c'est une opportunité, ce pas une menace. Je préfère d'ailleurs me cannibaliser moi-même que quelqu'un d'autre le fasse pour moi. Donc, euh, par exemple, dans une voiture, quand, quand, vous, quand vous partez d'un moteur classique, diesel, essence, et que vous allez dans une voiture électrique ou hybride, nous, on gagne en pénétration des matériaux parce que c'est l'allègement du véhicule qui permet à ces voitures d'être plus performantes. Donc, dans une voiture classique, ils utilisent probablement 6 kilos de nos produits. Hein. Euh, quand vous passez à l'électrique, c'est 9 kilos. Quand vous passez à l'hybride, c'est 12 kilos. Donc, c'est une opportunité pour nous. C'est pas une menace. Et, et voilà, on allège la voiture, on remplace le métal. Vous nous trouvez sous votre capot moteur, dans, dans les batteries. Euh, donc, si la voiture est plus légère, elle consomme moins de fuel, hein, moins d'énergie et donc elle émet moins de CO2. Donc voilà, c'est une science qui va réinventer ce progrès, hein, qui, va, qui va permettre à l'humain d'aller plus loin avec moins de ressources naturelles. Et c'est une source d'opportunité. La croissance, elle sera là, elle sera juste différente. Donc les sociétés qui sont prêtes à embrasser cette différence, à innover, à abandonner certains métiers ou certaines formes de métiers et certains services et certains produits et en apporter des nouveaux qui sont plus en ligne avec cette, euh, ces ambitions, ben, gagneront et d'autres disparaîtront. Moi, j'ai déjà annoncé que toutes les activités de gaz de schiste étaient un petit peu en, en intensive care. On faisait un turnaround parce que c'est vrai que ce business n'allait pas très bien l'année dernière. C'est un héritage. Donc, moi, je ne suis pas, euh, comment dire, quelqu'un qui... Je, je regarde mon passé, j'apprends, je l'analyse, bien sûr. C'est mon côté un petit peu peut-être plus euh, africaine. Euh, et ensuite, je vais de l'avant. Donc aujourd'hui, on a un asset, on a un business qui est là. On fait de notre mieux euh, pour le rendre meilleur. c'est vrai que c'est une préoccupation philosophique, ça veut, ça veut dire quoi la croissance de demain euh, Est-ce que c'est les revenus, les volumes Est-ce que c'est de l'Ebida, des profits c Comment est... Pour moi, je, 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 encore une fois, euh, je ne pense pas qu'on est en contradiction avec la durabilité. Pour, nous, pour moi, le, le, la prospérité, je l'appellerais, d'une société, c'est quand il y a un équilibre entre le people, planet, profits, c'est-à-dire qu'il y a un équilibre humain un équilibre pour la planète et ses ressources, parce qu'on n'en a, a qu'une, et c'est pour ça qu'on a appelé notre feuille de route Solve One Planet, une planète. Et les profits, il faut que ça soit profitable, parce que si ça ne l'est pas, ce n'est pas viable économiquement, d'accord Donc c'est pour ça que le circulaire, par exemple, c'est tout nouveau, on n'a pas des écosystèmes aujourd'hui, mais on est en train de les créer. Euh, moi, je suis, bon, je suis une scientifique optimiste par design, donc je crois que la science comme et c'est pour ça que je suis ici, si euh, va permettre de réinventer ce progrès et nous permettre d'aller plus loin. Donc on s'est engagé au mois de février de sortir du charbon. Vous savez que le charbon, c'était euh, euh, notre énergie euh, première hein, il y a 150 ans pour commencer euh, cette belle aventure de se lever avec le carbonate de soude. Donc on s'est engagé qu'on ne fera plus d'usines avec du charbon euh, Autour du monde, et que d'ici à 2030, là on trouve des énergies renouvelables alternatives, on va bouger. Donc, l'année dernière, déjà, on est très pragmatique, on y croit, on le fait. Euh, on, a, on a transformé deux, deux, deux usines, déjà Bernberg-Ehrenberg en Allemagne, euh, à des énergies biomasse, donc à de la biomasse, c'est-à-dire à des déchets. Hein. Donc, on a créé un écosystème avec, euh, avec euh, voilà, un entrepreneur euh, qui a euh, créé son entreprise qui, qui fait de la collecte de déchets euh, domestiques ou industriels à plus de 100 kilomètres autour de nos usines, euh, 100 kilomètres de périmètre. Donc voilà, on, on, on est euh, le premier investisseur manufacturier dans le, dans le solaire aux États-Unis, dans les fermes solaires qu'on utilise pour fabriquer euh, les smartphones et les, les appareils intelligents. Donc voilà, que ce soit euh, la biomasse, l'énergie solaire, le vent, etc., on, on est en train de voir ce qu'on peut amener comme énergie propre, mais aussi dans nos productions, dans notre outil de production, on va recycler. Par exemple, euh, on réutilise les eaux grises hein, plutôt que de prendre des, des eaux... Euh pur ou, ou de l'eau potable dans nos usines. Euh, on est en train de voir comment on peut couper les déchets les réutiliser euh, mécaniquement, chimiquement, etc. Et en fin de vie, on est en train de voir comment on peut recycler ce produit-là, Donc l'histoire des batteries électriques, etc. L'innovation va apporter un nouveau concept qui s'appelle le éco-design du produit. C'est comme votre t-shirt, hein, vous le ne euh, le jetez pas après une utilisation, vous le réutilisez, vous le lavez, il passe un, un certain cycle de lavage et, et, et ça c'est la durée de vie d'un costume, d'un t-shirt. La même chose pour un produit, mais il faut le penser depuis le départ.
0: Finalement, l'enjeu c'est d'adapter les modèles existants ou de les repenser radicalement
1: les modèles sont là pour être challengés. Moi, j'ai toujours été dans ma vie plutôt challenge le status quo et apprendre du passé, regarder vers son passé pour prendre le meilleur. Donc, euh, Mais en ayant un œil vers le futur qui, qui est différent, avec des millénials et avec nos enfants et leurs enfants qui veulent peut-être une, une, une autre forme d'équilibre. Encore une fois, c'est pas en contradiction. Le Covid-19 nous a appris, par exemple, que le télétravail était faisable. Vous m'aurez dit chez Solvay, vous m'aurez posé la question au mois de janvier, combien de gens je, je, je pourrais mettre en télétravail, combien de temps il nous aurait fallu. À SIT, vous aurez dit, il nous faut six mois et on pourrait peut-être mettre un millier. On a mis dix mille personnes en télétravail en deux semaines. C'est incroyable. Euh, en crise, les gens peuvent se, se mobiliser, aller plus loin, être créatifs. Donc voilà, il faut aller vers un nouveau normal, avec des choses qui sont encore une fois plus alignées avec les besoins des citoyens d'aujourd'hui. Il faut réinventer les, 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 les métiers. Il y a des métiers qui vont disparaître, il y a des métiers qui vont se renouveler comme dans le digital. L'objet de demain sera plus intelligent. Un actionnariat qui a un œil sur le microscope et un œil sur le télescope. Le, sur le microscope, c'est-à-dire le trimestre, l'année, etc. Mais il faut maintenant faire ce que j'appelle du « backcasting » plutôt que du « forecasting ». On est toujours sur la prévision trimestrielle de l'année, alors que le « backcasting », c'est d'avoir une vision 2030 et finalement de revenir en arrière et de dire « qu'est-ce que je dois faire aujourd'hui pour que ma, ma vision 2030 ait lieu ?»
2: Prochainement, retrouvez En Vue, le podcast de EY et CoConnect sur l'innovation et la mondialisation à l'heure du numérique. Je m'appelle Bruno Wattenberg, je suis professeur de stratégie à la Solvay Business School et je serai avec vous pour vous présenter cette nouvelle émission. Nous verrons notamment comment le marché évolue de jour en jour face aux changement de notre société. Tant de facteurs poussent les organisations à innover pour développer de nouveaux business models. Abonnez-vous à En Vue sur votre plateforme podcast préférée pour suivre les différents épisodes de cette saison.
1: Très honorée euh, d'être à la tête de Solvay, mais ce n'est pas parce qu'on a une femme à la tête d'une société comme Solvay que le problème de la diversité a été résolu. Et on a aujourd'hui des objectifs pour la diversité sur 2035. On, on a même pris cinq ans de plus que la feuille de route durabilité parce qu'il faut beaucoup de temps. Je ne compromets jamais avec la performance, d'accord Quand on est en train d'embaucher quelqu'un, on prend la meilleure personne pour le job. Voilà, Donc ça, c'est pas négociable. Euh, dans nos métiers de science, on perd beaucoup, par exemple, de jeunes femmes, dans science, technology, engineering and math, très, très tôt. Pourtant, c'est des, des belles carrières. C'est des carrières qui peuvent amener à, à des carrières académiques, scientifiques, à des carrières business, comme c'est dans mon cas. Donc, il faut les attirer. Il faut les aider pendant des moments très critiques, de la vie d'une maman ou d'un papa, c'est la maternité, par exemple. Je le sais par expérience, c'est pour ça que Solvay aujourd'hui va offrir à partir de janvier 2021 16 semaines de congé maternité. Et non seulement congé maternité, mais congé paternité. Et à tous les coparents, quel que soit leur genre, on veut être une société inclusive pour tout le monde, quelle que soit votre orientation. Donc ça, c'est important pour nous. C'est important pour moi. C'est-à-dire qu'on va accompagner les jeunes dans tous les, les moments clés de leur vie et on va continuer à les former pour ces jobs de demain, pour qu'ils puissent nous remplacer. Moi, j'ai eu la chance de, de voyager partout dans le monde, d'avoir des expériences diverses, géographiques, de métier. On m'a fait confiance, on s'est pas posé la question est-ce qu'elle est qu va être une maman, elle a, elle a un enfant en bas âge, etc. J'ai eu, eu un support familial de mon écosystème voilà, donc il faut maintenant que l'employeur aide ces jeunes talents à, à ne pas faire des choix. Ce n'est pas un choix à faire, en être la maternité, paternité et, euh, et avoir un job, euh, plus de responsabilité, voilà, et faire une carrière. C'est un faux choix. Il faut que les écosystèmes soient là. Je pense que c'est quand j'ai maternité le plus long au monde et je l'ai donné au père. Et donc ça a fait « waouh ». Elle donne le congé maternité au père. Je dis oui, parce que les pères, et d'ailleurs, euh, voilà, si c'est un couple de femmes, des LGBT ou des, des, un couple d'hommes, de, de, des homosexuels, ils peuvent avoir accès à notre congé paternité-maternité. Et ils m'ont posé la question pourquoi. Je dis c'est très simple. C'est parce que si le père ne décide pas de prendre son congé paternité pour aider peut-être la femme qu'elle puisse re-rentrer re au boulot parce qu'elle a un boulot qui, qui est demandeur, parce qu'elle est peut-être CEO ou un leader, s'il n'y a pas cette opportunité, cette possibilité, bah elle ne le fera pas. Et en fait, il faut penser à l'écosystème, pas juste à l'événement. Il faut, il faut oser, il faut oser faire des choses disruptives et qui ne sont pas tellement difficiles à faire. Il faut juste y penser, être inspiré. Le tempo que vous donnez dans une société, c'est le tempo que les gens vont suivre. Et regarde ce que vous dites et ce que vous ne dites pas, ce que vous faites et ce que vous ne faites pas. Donc c'est important que le leadership de demain, et même d'aujourd'hui je dirais, soit non seulement de basics right, hein et il faut que vous ayez euh, l'expérience, voilà le, euh, le calibre, la détermination, la passion, la vision et tout ça. Mais le plus c'est l'intelligence émotionnelle. C'est l'humanité, c'est l'empathie, c'est d'accompagner les gens pour qu'ils soient euh, au meilleur d'eux-mêmes. On, on implémente une culture pour permettre à tout le monde d'être à, euh, à leur meilleur. Hein. Euh, et si les gens apportent leur meilleur, bah voilà, la société, elle gagne. Hein. Ce n'est pas un one-woman show ou un one-man show. Et ça, je pense que c'est une vraie révolution qui va arriver dans nos sociétés. Et je pense que les ce que je vois, où la génération Z va amener cette volonté d'équilibre. Et le Covid-19 nous l'a montré. Et il nous a montré, avec beaucoup peut-être de, de, de pression, qu'il y avait une autre forme de, de travail. C'est ce qu'on appelle le mobile working, donc une mobilité. Vous pouvez être chez vous à la maison, dans la maison de vos parents, en vacances, et, et vous pouvez quand même vous connecter. Aujourd'hui, une société industrielle comme Solvay, voilà, on a lancé notre travail mobile, la mobilité dans le travail euh, d'une façon globale. On a été touché 7% de notre chiffre d'affaires c'est de l'aviation civile, donc bien sûr. Mais écoutez, moi je crois que euh, je crois en la relance de, de l'aéronautique, l'humain voyagera de nouveau bien sûr pas de sitôt euh, surtout sur les les, euh, les les voyages long courrier hein, donc on fera des des voyages petite distance, on l'a vu euh, durant l'été, mais la, la, la reprise n'aura pas lieu avant probablement 2023-2025 pour revenir à des niveaux de 2019. Donc ça, on le sait, on s'y prépare. Je pense qu'il va y avoir deux choses qui vont, qui vont euh, accélérer la relance de l'aéronautique. Euh, il faut qu'il y ait une relance verte. On parle beaucoup de l'allègement des avions, euh, ce qui est notre corps de métier d'ailleurs chez Solvay. Hein. Les composites sont là pour remplacer le métal, donc rendre l'avion plus léger, donc il consommera moins de fuel, donc il émettra moins de CO2. Donc c'est tout à fait dans cette relance verte qu'on s'inscrit et ça on aime beaucoup. On est aussi euh, plus présent dans les petits avions, hein, les monocouloirs plutôt que dans les gros avions, ce qui aujourd'hui est un atout parce que voilà, on voyagera de moindre distance, hein, on, on parcourra de moindre distance que des, que des longues distances, donc ça, ça va dans le bon sens. L'aviation propre, comme la mobilité propre pour les voitures, elle aura lieu. D'ailleurs, nous, chez Solvay, on a déjà fait partie d'un voyage autour du monde, pas en 80 jours, mais c'était le Solar Impulse hein, de Bertrand Piccard et son copilote. Et, et voilà, on a vu plus de 6000 000 parts des de, des produits de solvée, des solutions de solvée qui ont fait partie de, de Solar Impulse. Donc on a montré qu'on pouvait le faire déjà. Ça existe, les technologies sont là. Il faut les rendre industrielles, il faut les rendre abordables, il faut les rendre efficaces et il faut travailler même dans des secteurs de l'aéronautique. Ça prendra un peu de temps pour la reprise, oui bien sûr, 2023, mais 2023 c'est demain aussi. Hein. Donc encore une fois, c'est mon côté optimiste. Euh, L'humain revoyagera et ça dépendra un petit peu à, à l'accès à un des nouveaux vaccins, etc. Je pense que la transformation sera douce hein, parce que l'humain a besoin de mobilité. La mobilité, ça veut dire la liberté, en fait. J'espère réellement que le changement sera plus propre, que le consommateur ira plus vers des technologies plus propres, donc voitures électriques, voitures hybrides, etc. Que nous, les industriels, les membres des États et l'Europe, la Commission européenne vont mettre les subsides et les investissements qu'il faut très très vite pour effectivement lancer cette chaîne de valeur hein, dans l'alliance des batteries, etc. Mais d'ici là, je pense que les plus jeunes euh, vont avoir probablement une, une différente façon d'appréhender la mobilité, le covoiturage. On le voit déjà, hein, les jeunes aujourd'hui qui demandent un emploi chez Solvay, ont moins envie d'avoir une voiture de société que voilà que leurs prédécesseurs. C'est intéressant. Nous, on se bat pour avoir un tram qui va arriver euh, au nord de Bruxelles sur notre campus, parce que je pense que c'est une valeur ajoutée pour l'emploi ça va amener des jeunes qui ne veulent pas être dans les embouteillages perdre du temps dans le commuting etc. mais plutôt prendre leur tram et venir travailler et, et rentrer tranquillement donc voilà il y aura des, des nouvelles sortes de mobilité euh, mobilité plus publique donc avec bien sûr euh, le respect de l'hygiène, de la propreté et du sanitaire hein, qui aujourd'hui met en cause beaucoup de choses dans la mobilité aussi La, la crise nous a démontré euh, l'importance d'une industrie euh, forte, une industrie manufacturière forte en Europe, par exemple. Euh, regardez les histoires de, des masques, par exemple, des gels, etc. Alors, bien sûr, ça a été résolu, mais c'est important d'avoir une industrie manufacturière forte. Alors, moi, je suis en faveur, pas d'une relocalisation des, des vieilles technologies ou des technologies que les autres font bien, à part si elles sont essentielles. Si elles font partie, par exemple, d'une chaîne de valeur dans la pharmacie, etc. Euh, les membres des États en Europe, euh, avec l'Europe, avec la Commission européenne, sont en train de voir quelles sont ces chaînes de valeur qui sont critiques, essentielles, pour avoir euh, un minimum de localisation. Mais moi, je ne suis pas pour une localisation euh, des commodités ou, ou des vieilles recettes. Moi, je suis pour une localisation des innovations. Le cas de la batterie, par exemple, est un cas très très fort. On parle de l'alliance des batteries ou de l'Airbus des batteries pour que l'Europe devienne maître de, de ben l'électrification voilà, et de l'allègement des voitures. Donc ça, c'est bien. On est pour. Mais moi, je prône et je prêche qu'il faut avoir une localisation des innovations. Parce que la batterie, aujourd'hui, c'est la génération 2. On est en train de travailler sur la génération 3. Mais on travaille aussi sur la génération 5, qui est le passage du solide au liquide, qui va rendre la batterie plus petite, plus performante, plus abordable. Et donc, euh, voilà, Donc, euh, ça va permettre aussi aux voitures électriques d'être euh, voilà plus vulgarisées et, 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 plus, et moins chères, en fait. Donc, euh, voilà, une localisation des nouvelles innovations... Et est un défi encore plus intéressant plus important parce que là vous allez créer des jobs qui vont être plus durables et vous serez probablement plus compétitif que d'autres régions dans le monde où euh, la chaîne existe déjà, la chaîne de valeur et, et, et c'est encore très compétitif à bas coût euh, on a un tissu social en Europe euh, qui a un coût aujourd'hui donc on ne veut pas l'abandonner donc voilà, une localisation qui doit être intelligente des nouvelles technologies des technologies de demain
0: une dernière question pour Ilham Kadri. Comment imagine-t-elle Solvey dans 10 ans
1: C'est une société qui est collaborative, c'est une société qui utilise la science au service de, des problèmes de l'humanité, que ce soit la rareté des, des ressources naturelles, que ce soit le changement climatique, que ce soit le bien-être, alors le bien-être pas seulement physique mais mental qui est important à la maison et au travail oui c'est une société qui, qui a un cœur de métier bien sûr on est là pour quelque chose nous on est des polyméristes, on est des chimistes on fait des, des matériaux de spécialité euh, mais, mais ça c'est pas, pas la raison pourquoi on existe rappelez-vous, on existe pour unir les gens, les idées et les éléments pour réinventer le progrès
0: C'était Nicolas Becquet pour Hors Piste, un podcast de l'écho réalisé par Nicolas Baudou et préparé avec Christine Scharf, François Bailly, Serge Quadbac et Paul Gérard. Retrouvez les prochains épisodes sur votre plateforme de podcast favorite et si vous avez aimé, n'hésitez pas à en parler autour de vous.
2: Bonjour, je m'appelle Bruno Attenberg, je suis ambassadeur de l'innovation chez EY et professeur de stratégie à la Solvay Business School. Je vous invite à ne pas rater En vue, le podcast signé EY et CoConnect consacré aux différents changements auxquels les entreprises et les organisations sont confrontées aujourd'hui. Innovation technologique, évolution structurelle du marché, Brexit ou encore la crise sanitaire liée au Covid, autant de modifications qui poussent les entreprises à réagir vite. Dans chacun des épisodes d'En vue, nous allons vous emmener à la rencontre d'organisations qui voient la numérisation et la mondialisation, non pas comme une menace, mais plutôt comme une opportunité de développer de nouveaux business models. Abonnez-vous en vue sur votre plateforme podcast préférée pour suivre les différents épisodes de cette saison.